0: Olá meus caros, aqui é o Corvo e estou de volta para mais um tópico musical, muito influenciado pelo desejo pedido, solicitação de um padrinho do canal, uh, de que eu abordasse essa canção de alguma forma, falasse um pouquinho sobre ela, canção a qual eu tenho profunda admiração, não apenas por se tratar de uma música de The Witcher e pelo fato de apreciar a, a obra, mas também pelas características musicais, melódicas e líricas que a música apresenta. É uma belíssima canção, e ela me agrada muito mais pela sua qualidade musical em si, pela sua expressão artística, do que propriamente pela menção, né, relação que ela estabelece com a obra literária e do game. Sim, são as duas coisas e eu já vou falar um pouquinho a respeito disso. Mas enfim, vamos falar um pouquinho então sobre The Woven Storm, a tempestade do lobo, que é uma música sobre Geralt de Rivia, feita para o terceiro game da CD Project Red, The Witcher 3 Wild Hunt. A canção é uma composição autoral de Martin Przybyłowicz, um músico polonês que é conhecido pelo trabalho em The Wild Hunt, em um outro game também polonês, para quem não sabia, fica aí a informação, que ganhou uma certa notoriedade nessa geração, muito em virtude da beleza dele, da beleza gráfica dele, que foi The Vanishing of Ethan Carter. Esse game também é polonês. Além disso, o Martin ele é conhecido também por trabalhar em algumas produções da TV polonesa, mas raramente ele é reconhecido ou mencionado fora dessas produções do seu próprio país. Ele ficou marcado tanto positivamente quanto negativamente em virtude do seu envolvimento com a trilha sonora de The Wild Hunt, que não foi inteiramente composta por ele, ele participou aqui e acolá, né? houve outros músicos com cargos mais importantes do que ele, Nessa produção, inclusive um formado em Berkeley, mas não vem ao caso, isso é assunto para um outro podcast, quem sabe? Mas uh, o que marca positivamente o Martin é justamente o fato dele ter deixado como é, herança, né, como contribuição, justamente um dos momentos mais interessantes, né, mais marcantes do game em si. Né, quando nós encontramos a Priscila, nós somos introduzidos para o personagem no game, é um momento muito marcante, né, quando ela senta, se senta para fazer a apresentação e tocar The Woven Storm. Acompanhar não apenas a letra né, e o quanto ela simboliza, não apenas o, o game, a história do game, mas também a dos livros, né, para aqueles que conhecem The Witch um pouco mais profundamente. E também a emoção que a a música é, desperta em quem escuta, nas suas mais variadas é, traduções e versões, né, que houve em várias é, versões dessa música, nacionais e estrangeiras. É, o fato também dos personagens, durante a cena, se emocionarem muito, né, revelarem um certo impacto sentimental que a música estava causando neles. Todo esse contexto é, fez com que fosse uma cena bastante marcante, e que apenas veio a engrandecer a qualidade musical clara dessa linda balada né, sobre o amor de Geralt e Yennefer. Mas uh, esse é o ponto positivo. O negativo, no caso, foi que Martin acabou sendo envolvido em uma polêmica que, para mim, claramente se mostrou real, né, procede, uh, ao ele ser acusado de plágio pelo pelo músico Elvis Stenet, que é um croata. Na trilha sonora original de The Wild Hunt, eh, tem uma eh, composição chamada Widowmaker. Né? Quem comprou a versão física do game, ou comprou a digital bem na época de lançamento, ainda vai poder adquirir essa música aí. Ela estará presente aí no seu acervo. Guarde, bem guardado. Né, porque você não poderá mais comprar ou adquirir essa música ou comprar a trilha sonora contendo essa música. Porque ela foi retirada pela CD Project Red, tanto da venda online, né, e é claro que não serão produzidos mais CDs né, com essa faixa inclusa. A música Widowmaker, uh, na verdade, é oriunda. Né, ela foi plagiada de uma música chamada Naranja, que significa laranja em croata. E essa música pertence ao Elvis Stannett. Quando é, o Elvis questionou, reclamou né, do uso indevido de parte da composição dele para a música Widowmaker, feita pelo Martin, a CD Project Red tirou essa música da trilha sonora e não a comercializa mais. Ou seja, a, endossou, né, a, só fez comprovar que de fato o Martin fez essa coisa... A, abominável, que é o Plágio, né, então ele ficou marcado, é, certamente, por The Wolving Storm, é, positivamente, mas negativamente, em virtude desse caso aí, né, de Plágio, que acaba por manchar um pouquinho a, a participação dele no game, né, que foi, não foi muito grande, né, mas que só deixa ainda mais é, séria né, a essa essa conduta dele para a própria imagem da empresa. né, Um músico contratado plagiando um outro músico né, inserindo algo que não é, o pertence dentro de uma tradição sonora a qual ele está trabalhando para uma empresa maior é algo que fere muito a imagem né? da, da empresa em si. Eu se fosse um, um diretor, né? um executivo da CD, eu pensaria seriamente se eu voltaria a trabalhar com o Martin de novo. É, porque é uma coisa bastante séria, né? E realmente causa dano à imagem da empresa. Da empresa. Lamentável o episódio. Até porque ele é um músico muito bom, né? Ele não precisa disso. E a, ma a maior prova disso, né? Do quanto ele é competente, é a própria canção, né? The Wolverine Storm. Belíssima canção. Ele não precisava disso, né? Enfim, fica aí como uma curiosidade para vocês. Vamos então pular para a música em si. Para aqueles que é, não sabem ou não interpretaram essa música, a qual eu acho bastante óbvia, para mim não tem muito segredo é, sobre o que ela se trata na verdade é uma interpretação de Priscila a partir certamente né, das coisas que Jasker né, no game, no caso, chamado Dandelion uh, contou a ela né, sobre o romance longevo de uh, Geralt e Yennefer que data, claro, desde a época né, que é retratada é nos livros. Uh, os games são é, adaptados dos livros, né, mas, digamos, num momento histórico mais posterior, mas a música envolve tanto elementos do game, né, de histórias que acontecem posteriormente aos livros apenas no game, mas também elementos muito originários da obra. Então, quem escuta The Wolven Storm e capta as referências, uh, a sensação é muito boa né? de ver isso sendo referendado, né? homenageado na música feita pelo Martin. Uh, vamos aos versos, porque eu acho que eles esclarecem muito de onde essas coisas estão vindo. Né? Quais são os elementos que estão sendo captados aí. Uh, a música tem, na verdade, três estrofes, né? são três estrofes principais, com um refrão que sempre se repete. Vamos para a primeira estrofe. Ela é a que segue, né? These scars long have yearned for your tender caress. Há muito que essas cicatrizes anseiam por sua terra carícia. To bind our fortunes, them what the stars own. Para unir nossas fortunas, não importa o que as estrelas possuam. Rend my heart open, then your love profess." rasgue meu coração aberto, então seu amor professa. A winding, weaving fate to which we both atone, um sinuoso entrelaçado destino que ambos espiamos. Né? O que nós temos aqui né, é nada mais, nada menos é, do que uma menção a eventos que acontecem no livro e mais especificamente né, no conto O Último Desejo. É uma menção ao conto O Último Desejo, quando foi o momento né, o momento histórico temporal na obra, quando Geralt conhece a Yennefer e fica imediatamente encantado pela presença dela, pela beleza dela e também pela sua personalidade. Geralt fica imediatamente enamorado por Yennefer. Né? Ele se sente de uma forma muito diferente do que ele jamais havia sentido mesmo que saibamos que os Witchers, né, os bruxos, sejam parcialmente, digamos, castrados em relação às suas capacidades é, sensitivas, né, sentimentais e expressivas. Mas é algo que a presença de Yennefer, né, o temperamento dela e a beleza dela, é algo que o deixa totalmente é, enamorado. É, e, nesse sentido, é, o. Esse primeiro estrofe, né? Essa primeira estrofe, essa primeira parte da música, uh, relata esse, justamente esse momento. Né? A necessidade que ele sente né? por ter a carícia dela, fazer parte da vida dela, por ser amado por ela e estar com ela. Né? Uh, e fazendo menção também diretamente ao evento do próprio conto, né? o último desejo. Principalmente no verso, né, para unir nossas fortunas, não importa o que as estrelas possuam, que é justamente nessa união das fortunas, é o desejo que ele faz, né, um dos desejos que ele faz ao gênio, para unir o destino dos dois, o destino dele e o destino dela. Algo um pouco egoísta dele, né, uh, arbitrário, né, condenar o destino dela a esse seu desejo, esse seu anseio. Mas é uma coisa que eu discutirei quando eu estiver, quando eu estiver analisando o, o conto O Último Desejo. É o que eu farei em alguns dias. Uh, mas é, é o anseio dele expresso num desejo que é realizado pelo gênio. Né? Uh, a, o trecho que é, coloca, Dem, né, what, what the Stars On, né, esse Dem, está no sentido não de maldição, mas no sentido de importância, né, de não importar o que as estrelas... No caso, own, possuem. Aí está é, sendo expresso num sentido metafórico, né, poético, de destino. Né? Esse é o senso da coisa. As estrelas, escrito nas estrelas, é uma ideia que está relacionada ao destino. Então, o desejo né, unido pelo, pelo poder do Jin e pelo desejo, pelo anseio de Geralt é algo que fura, né, que impede a própria condução normal de um destino que os dois Uh, pudessem possuir né? então o que as estrelas em tese uh, destinaram, reservaram para eles, agora uh, foi modificado pela união né, das suas existências a partir do desejo de Gerot de que Yennefer e ele estivessem sempre ligados com esse destino unido né, único entre os dois uh, e basicamente né? Uh, no último verso, né, no quarto verso, né, um sinuoso, entrelaçado destino que ambos espiamos, também diz muito né, da, das consequências né, dessa união, porque ela não foi uma união de comum acordo. Né? O amor de Geralt e Yennefer não é algo que surge imediatamente, é algo que surge com o tempo. Né? Para quem acompanhou os livros, é uma coisa... É um sentimento né, que é cultivado, construído a longo prazo. Embora que exista né, o fato de que Geralt sempre esteve muito apaixonado e encantado por ela, né, a paixão dele não era necessariamente uh, recíproca. e né? Enfer não via nele uh, alguém tão encantador assim como ele a via, né? ou uh, idealizava de alguma forma. O próprio Geralt mesmo começa a desmistificar um pouco a Yennefer, né, quebrar um pouco a própria idealização que ele criou acerca dela na medida que ele vai a conhecendo com o decorrer dos anos, né? nos vários né, encontros e desencontros, né? nas, uh, nas questões conflituosas que envolveram os dois. Uh, então, a união do destino deles é expressa também não por uma linha reta, né? não por uma, uh, uma reta e sim por curvas, digamos. Né? É um entrelaçamento de destinos, mas de curvas tortas, né? uh, tensas, né? bastante conturbadas. Né? É aí que o amor deles acaba sendo uh, professado, digamos assim. E é um destino também entrelaçado, que não pode ser mais desconectado. Algo que acaba acontecendo no game, né? caso você decida por isso, a partir de um pedido que a Yennefer faz para o jogador em The Witcher 3, The Wild Hunt, mas que não acontece nos livros. Nos livros né, isso não é desfeito. Então, a, as consequências dessa união, né, a, o fato também de ser incerto, o que de fato o, o gênio, né, o Jean, interpretou acerca dessa união e o que ela conduziria, implicaria os dois, né, é algo que é muito incerto também e sempre muito estável. Então é uma expiação, é uma expiação de algo muito fatalista e que condena os dois, de certa forma, né, a estarem sempre juntos, embora um amor realmente tenha nascido, né, um crescimento pessoal tanto de Geralt e Yennefer é, seria observado nos livros a seguir. Mas é bom nós é, nos emetermos ao momento histórico, que é o momento histórico do... Último desejo, de fato, que é um momento exatamente muito conturbado, né? tenso e conflituoso entre os dois. Muitas separações iriam ocorrer, muitas brigas, muitos ressentimentos, né? e o amor deles uh, seria construído no meio dessa tempestade, né? que dá nome também à, à música, né? e principalmente referendando a tempestade que Geralt vive, né? pelo fato da relação com ela ser muito conturbada e causar a ele realmente, né, ele, o lobo, muita dor, muito sofrimento, muita ansiedade né, e pesar no decorrer dos anos. Enfim, é algo para vocês degustarem nos livros, aqueles que leram e aqueles que ainda estão por ler. E aí, né, antes da segunda estrofe, nós temos o refrão, que é um refrão que irá, Repetir, né? Por uh, três vezes, né? You flee, my dream come the morning, your scent berry start, lilac sweet, to dream, a raven locking twist the storming. Oh, violet eyes glistening as you weep. You flee. My dream come the morning. Você escapa de meu sonho quando amanhã se aproxima. Your scent, berry start, lilac sweet. Seu aroma, frutas azedas, doce lilás. To dream of raving lock and twist stormy. A sonhar com corvos entrelaçados, tempestuosos. Oh, violet eyes glistening as you De olhos violetas reluzindo enquanto você chora. Esse refrão é a parte, minha parte preferida da canção. Inclusive, eu a cantei por causa disso. Desculpe-me, eu não sou profissional, mas eu sou emocionado e empolgado. E o podcast é meu. Ah. <risos> uh, aborda justamente algumas características né, uh, marcantes mesmo, referentes à pessoa de Yennefer, à personagem Yennefer de Wangenberg, né, Que é justamente o aroma e né, o cheiro que ela tem, que é parte realmente fundamental das suas características. Né, o perfume que a Yennefer uh, exala, né, que é sempre o mesmo, sempre repetido, né, que é o cheiro, né, o aroma dela, de lilás e groselha. Né? A groselha, no caso, as frutinhas azedas, né? e o doce lilás, é, que são os componentes desse aroma, que sempre foi a marca de Yennefer, né? Aqui nós temos é, um ponto que nós podemos mencionar que é algo também herdado, dos games, e não ao que está nos livros. Né? Por isso que eu fiz a menção no começo de que se, de que se trata de uma obra, né? The Woven Storm, de uma obra feita para os games, né? feita para o game, no caso, do The White Hunt, para o terceiro game, que tem menções aos contos, dois contos clássicos da obra, que foram o último desejo, e um fragmento de gelo, que também irá aparecer aqui, mas que ainda assim ele é ambientado para os eventos apresentados pela CD Projekt Red nos games uh, é válido vale lembrar que nos games né, uh, o Geralt acabou se juntando à caçada selvagem né, é, como uma forma de barganhar pela vida da Yennefer né, o que leva os dois a ficarem né, distantes um do outro por muito tempo né. uh, em, trocando em miúdos né, o, o versículo né, a sonhar com corvos entrelaçados tempestuosos né de olhos violetas reluzindo enquanto você chora são versos né que mencionam o fato de que Geralt ao se unir com a caçada selvagem lá nos games né ele houve uma uh, passou por uma perda de memória né uh, ele basicamente não se recorda de nada que aconteceu antes uh, dessa união dele com os malditos elfos uh, mas algo que sempre ficou marcado é, na personagem dele, talvez, em virtude dos destinos entrelaçados, né, impossíveis de serem desconexos, que foi fonte, né, é, aconteceram em virtude da, do, do pedido, do desejo feito ao Jim, algo da Yennefer permanece com ele, mesmo que ele é, tenha perdido a sua memória. Algo da essência dela e do amor, do sentimento que ele nutriu por ela, né? que é justamente o cheiro de lilás e groselha. Ele esqueceu tudo, mas nunca o cheiro de lilás e groselha. Ao perder a memória, ele só não compreende mais por que ele ainda mantém com ele, consigo, esse cheiro característico é, e de onde ele vem. E ao mesmo tempo que ele sente essa fragrância, ele também é tomado por uma série de sentimentos. Sentimentos que, a partir daí, né, ele precisaria traduzir, relembrar, recordar, reconstruir tudo né, a partir dos eventos que nós acompanhamos nos games. Né? Mas é algo essencial que não pode ser quebrado por uma pedra de memória ou uma outra mágica auxiliar. Tamanho é a união do destino dos dois, né, que foi estabelecida pelo, pelo Jim. Então, quando ele sonha né, com os corvos entrelaçados, corvos entrelaçados aí é uma menção justamente ao conto Fragmento de Gelo, que estabelece, né, coloca como o como símbolo da da Yennefer os corvos, né, as cartas e quando as cartas são entregues aos dois pretendentes do amor dela, né, uh, também quando eu, eu discutirei quando eu discutir, né, o, o conto o fragmento de, de um fragmento de gelo eu irei entrar nessas questões, mas quando uh, ela Uh, se desvencilha, né? ela rompe com ambos uh, aqueles que desejavam e ansiavam pelo seu coração e Enifer despede deles com uma carta entregue por corvos. É um efeito mágico que normalmente ela usa, né? ela tem um corvo como seu símbolo, da mesma forma que o Geralt é conhecido pelo lobo. Né? Então, ao sonhar com corvos entrelaçados, tempestuosos, porque normalmente quando os corvos são enviados pela Enifer. Há neles também uma marca, né, uma intencionalidade de algo que não necessariamente bom é, disso virá. Né? Yennefer, quando quer dar uma boa notícia, eu faço pessoalmente. Quando ela enviar cor, você pode, você pode esperar por algo é, complicado, né, não muito agradável. Ele é tomado por sentimentos, é, por sensações, pelo cheiro de Lilás e Groselha, pelos olhos violetas né, que faz com que ele também lacrimeje né, e tenha sentimentos fortes durante suas noites de sono. Como tudo que é onírico e típico do que é onírico, ao amanhecer, com os primeiros raios do sol, essas sensações, esses sentimentos se dissipam, mas que estão lá sempre com ele. Né? Enfim, são referências aqui, tanto de um fragmento de gelo, o conto, que está presente no segundo livro da obra, e também uh, entrelaçado aqui no caso, né, como os corvos, a narrativa uma história uh, adaptada do game. Uh, no segundo, né, na segunda estrofe no caso, nós temos The wolf I will follow into the storm. O lobo... Eu seguirei na tempestade. To find your heart, its passion displaced. Para encontrar seu coração, sua paixão deslocada. By eerie ever growing, hardening to stone. Pela ira sempre crescendo, enrijecendo em pedra. A mist, the cold, to hold in a heated embrace. Em meio ao frio, para te aquecer em um abraço. Esse uh, verso também pode ter uma dupla interpretação, porque ele pode referendar tanto o game quanto o conto, né? um fragmento de gelo também, dependendo da sua ótica. Uh, em virtude do game, né? em alusão ao game, nós podemos dizer que aqui a expressão seria uma expressão da ótica de Yennefer. Agora, se nós quisermos referendar o livro e associarmos com sensações, sentimentos e fatos referentes ao mesmo, nós podemos ent ent entender aqui que no caso The Wolf, I will follow into the storm, é uma, pode ser uma própria autorreferência de Geralt a si mesmo. Né? O lobo eu seguirei na tempestade. Lobo enquanto título. Né? E por se tratar de The Wolf and Storm, uma música que apresenta a ótica dele, né? mais relativa a ele né? e, a e a sua tempestade, que ele vivencia né, na relação na constante turbulência com Jennifer podemos é, ter essa perspectiva e inserir essa estrofe dentro da visão dele de uma autorreferência a si mesmo né ah, e no que no caso poderia representar digamos o fato de eles estarem sempre separados né ah, impossibilitados de expressar professar ah, o amor que ambos possuem um pelo outro, né? mas que é conturbado, é cheio de possíveis culpas, né? marcas de um passado, da incapacidade né? momentânea, né? da dificuldade de amar e se entregar um ao outro. Né? Algo que, por exemplo, Yennefer tem muitas marcas, né? ela tem dificuldade de expressar seus sentimentos ou ligar o destino dela a uma pessoa. A ah, são várias as características que nós podemos mencionar aqui e que fazem menção, são retratadas justamente no conto O Último Desejo. E embora o Geralt possua né, a, limitações sentimentais em virtude da, das experiências químicas às né, quais ele foi submetido, ele ainda tem sensações. Embora ele enfrente também dificuldade né, é, na expressão delas. Algo que também acaba sendo um ponto de conflito entre ele e Jennifer, né Algo que faz com que ela uh, também nutra por ele um, certo, um pequeno ressentimento, né, uma certa ira pela intensidade desse amor né, não ser expressa talvez de uma forma como ela poderia idealizar, por exemplo. Yennefer turva, né, é, é difícil lê-la completamente até que ela, de fato, abra o jogo em algum momento, algo que, por orgulho, ela tende a demorar bastante a fazer. E no caso de The Witcher, isso leva, inclusive, alguns anos. <risos> né? Essa é Jennifer Yennefer de Wangenberg. Mas uh, o fato dos dois sempre estarem se encontrando né, é, e se separando constantemente é pela dificuldade de expressão dele, pela a incapacidade de entrega que ela também encontra né, em virtude das experiências que ela sofreu afetivas e não apenas no, canto, no campo romântico, mas também familiar né? a Yennefer tem uma história de relações afetivas com família e coisas nesse sentido que tornam a ela né, para ela uma dificuldade muito uh, enfática né, unir-se a alguém emocionalmente uh, enfim, são marcas aí que demandam né, um tempo muito grande, né? E separações e reencontros até que as calotas, né, os icebergs de gelos, é, ou de gelo, no caso, que representa o coração de Enife em um determinado momento, vá derretendo aos poucos, né? A ser, é, para ser aquecido de fato por esse amor, essa devoção gigantesca que Geralt sente por ela. Essa poderia ser uma linha de análise, né? uma, um caminho que nós poderíamos traçar se nós tomássemos como uh, uma autorreferência de Geralt a essa estrofe. Mas se nós quisermos referentar uh, o, o game, né? fazer uma menção relacionando com os fatos do game, né? isso também é possível e talvez até mais plausível né? uh, e não tanto um overthinking assim, né? da nossa parte, né? uma racionalização exacerbada porque no game, né? E relacionando isso ao game, é algo muito lógico e muito claro pelo fato de que uh, isso aqui, né, essa estrofe também pode ser apresentada segundo uma ótica da própria Yennefer, caso vocês queiram interpretar assim, né? O Geralt é o lobo branco, né? E o lobo eu seguirei na tempestade retrata um pouco também da conduta de Enifer e eu acho que tanto no game quanto no livro, né? acho que no livro até mais, porque ela sempre está vigiando, olhando pelo Geralt, onde quer que ele esteja. Mesmo separada dele, mesmo tendo dado um pé na bunda dele, ela uh, nunca deixou de olhar por ele, zelar por ele, saber onde ele está, com quem está, se ele está bem, o que está fazendo. Ela nunca se separou uh, de fato dele. Né? O destino, uh, o desejo os uniu. Mas o, o, o sentimento dela também a uniu ao Geralt, ela também sente algo muito forte por ele, o que faz com que ela sempre mantenha um, um comportamento, né, uma postura zelosa por ele, olhando por ele, e até tendo interferências bem singelas, né, discretas, para que ele não saiba, não perceba que ela tem uma influência ali, mas também interferindo né, na, na, nas condições do mundo, nos acontecimentos, para ajudá-lo de alguma forma a protegê-lo isso sempre foi marca da Yennefer também o cuidado que ela sempre teve pelo Geralt querendo ou não né ela acaba assumindo um papel que Geralt sempre foi muito carente que ele nunca teve muito né na vida dele que foi o papel materno né algo que fez muito falta ao Geralt e às vezes a Yennefer né também acaba assumindo um pouco esse papel né do cuidado do carinho do amor ah, necessário e até mesmo da educação né quando o Geralt é infantil é burro e imaturo. Né? Algo que ele também é muito durante a, a série. Né? Então aqui no caso também pode ser alguma representação da ótica dela. Que no caso dos games, né? uh, é, é o, é, e livro também é o caso dela agir de forma uh, a protegê-lo, né? mas também é uma menção no caso agora só dos games em relação ao que acontece né? A caçada selvagem. Quando Geralt se junta a eles, né? acaba uh, indo... Partindo com eles em troca da vida dela. E ela sempre fez de tudo para encontrá-lo novamente, né? tê-lo novamente, reconquistá-lo novamente. Ela não desiste do Geralt. Como nos livros, né? Geralt nunca desistiu dela, principalmente depois que ela some, né? depois uh, dos eventos que acontecem em Aretusa. Né? Uh, ela nunca desistiu dele ou deu que ele estaria morto né, e o, que, o, que o relacionamento deles tinha chegado ao fim ela nunca uh, trabalhou com essa ideia né, ela nunca cogitou isso por nenhum momento ela sempre esteve a, a, a busca dele né. mas é como é sabido né, no, nos games, quando ela reencontra finalmente o Geralt ela se surpreende pelo fato dele não lembrar uh, do, do passado, né, da história que eles tiveram juntos né, que é marcado pelo pelo livro, né? Algo muito intenso, algo que machuca, né? Que ah, certamente a afeta, claro, né? Ah, nesse encontro do coração dele, né? To find your heart, it's passion this né? Essa paixão ah, deslocada, esse coração ah, a ser encontrado e a paixão deslocada também, né? Possivelmente pode ser uma menção, né? Ao fato do coração dele Uh, pertencer a ela, mas não está no momento com ela em virtude da perda de memória e também né, pela presença, o aparecimento de uma outra pessoa nesse meio aí, né, que, algo que constituiria o triângulo amoroso, que é justamente a presença de Tris Marigold. Né, uh, quando Yennefer finalmente o encontra, né, depois de tempos e tempos aguardando esse momento, lutando para vê-lo de novo, tê-lo novamente, o coração dele está com Tris. né? Ela finalmente encontra ele, mas ele está apaixonado né, e relacionado a uh, outra pessoa. Enfim, né, uh, é algo que coloca um pouco ainda mais de querosene nessa fogueira, que representa né, o, a relação entre os dois, a intensidade do amor entre os dois e dos conflitos que circundam tudo isso. Desculpe-me por essa sirene de agora pouco, pessoal. Mas é fato. Ou eu gravo com barulho, ou não tem gravação para o canal, infelizmente. Seguimos. Uh, para a terceira estrofe. E a última estrofe, né? Nós temos: I know not if fate would have us lived as one. Eu não sei se o destino nos permitiria viver como um só. Or, if by love's blind chance we've been bound. Ou se, o cega chance do amor, fomos atados. The wish I whispered. When it all began. O desejo que eu sussurrei quando tudo começou. Did it forge a love you might never have found? Será que ele forjou um amor que você talvez jamais encontre? Uh, o verso, uh, uh, na verdade os versos, os quatro versos, a última estrofe. Referendo novamente o último desejo, claramente, né? dessa imprecisão né? de saber o que de fato e como esse destino, né? a vida dos dois foi entrelaçada, quais seriam as consequências e o que de fato né? o Jim teria interpretado e como ele teria unido essas vidas, algo to totalmente misterioso, né? e que sempre está em voga né? essa questão da, de saber se eles são, eles são próximos, estão próximos em virtude do desejo ou de algo que os dois mesmos uh, professam, constroem, né, uh, plantam no seu jardim de amor, né? Essa, esse caráter dúbio sempre existiu né, e sempre foi tema da relação entre eles. E não à toa que a CD Projekt Red fez uma quest lá, né, uma missão no terceiro game justamente uh, voltada para isso, né? Yennifer uh, sempre teve essa questão muito forte para ela. O Geralt nunca cogitou muito, nunca pensou muito sobre isso, porque ele sempre a desejou. Né? Ele a adora né? de, de uma forma quase divina. Né? Ele Só falta ajoelhar diante dela e se entregar totalmente à mercê dela. Ele faria isso abertamente, né? ele a adora de fato. Mas ela sempre teve esse caráter dúbio, né? um pouco desse, desse conflito, pelo fato de ter sido uma escolha, uma escolha dele, um desejo dele. Né? Ela não participou desse momento. Embora ela tenha sentimentos por ele, e a vida dela tenha sido marcada pela, pela presença dele, pelas coisas que ela viveu com ele, onde tudo começou, né? o, o desejo que ele sussurrou quando tudo começou, ela não fez parte disso. Ela não foi autora disso, foi algo dele. Né? Então, é um elemento que gera tensão e uma certa ambiguidade de Yennefer também. Né? Em condições normais, né? tanto o Geralt quanto a Yennefer se colocam, que é justamente o que o primeiro verso dessa estrofe retrata, né? que eles não sabem se o destino permitiria que eles vivessem como um só. Foi o gênio que fez isso? Né? É o gênio que faz com que eles sempre se reencontrem de alguma forma? Que, não, que faz com que eles, ao se separarem, sigam caminhos distintos? Que impede que isso aconteça? Né? Será que existiria essa união se não fosse pelo desejo? Né? Uh, ou se por cega a chance do amor fomos atados? É, esse atar né, é uma união é, estável, né? Pacífica, é algo natural? Ou é um atado de, de corda, de prisão? Né? De novo, é uma ambiguidade. Né? Há uma ambivalência aqui. Né? Esse amor é cego. Né? O que originou a união foi a cegueira, uma idealização. São questões, né, na ótica do Geralt, que ele se pergunta. Né? Que, que, que ele faz um questionamento a si mesmo principalmente em momentos em que ela não está presente, né? que ele está sem ela, purgando né? essa distância e conflituoso consigo mesma. Mas são questões também que ela carrega com, com, com ela, né? consigo. É, isso é, sempre está em questão. Mas o último verso fecha de uma forma satisfatória né? quando ele coloca que, em virtude também desse desejo, será que o desejo em si, a aproximação dos destinos né? e ao torná-los um só, será que o amor que eles possivelmente teriam em condições normais, será que ele não foi forjado e transformado em um amor tão intenso né? que também ao mesmo tempo configure um amor que eles jamais poderiam experienciar em uma outra situação? Então, de novo, a ambivalência. Né? Ele começa um pouco pessimista, ele começa um pouco fatalista, mas ele termina com uma ótica positiva ao ressaltar a intensidade dessa união, né, mesmo que por meios não naturais, a forma como essa união se estabeleceu, né, o quanto ela é intensa e ela é única entre os dois, na dinâmica entre os dois. Né. O futuro é incerto, eles não conhecem, mas a intensidade das vivências, a intensidade do sentimento, é algo que está sempre com eles quando eles estão juntos, né? o amor é intenso, o calor é intenso, e quando eles estão separados, ele também continua lá, e também de forma muito intensa, né? a saudade, né? o ressentimento, né? a angústia, e todos os sentimentos que envolvem a relação entre os dois. Ok, meus caros, então basicamente é essa a minha abordagem, a minha passagem, considerações a respeito da canção, da belíssima canção, The Woven Storm, A Tempestade do Lobo. Tempestuosa, intensa, que é representativa justamente da relação entre os dois e que na sua maior parte é uma retratação, né? uma, uh, algo que evoca basicamente os sentimentos de Geralt né? das várias e várias vezes que ele chorou as pitangas dele lá com o Jasker. O Jasker viu tudo isso acontecer, viu essa história inteira, né? principalmente o Geralt purgando. Né? Ele não teve tanto contato assim com a Yennefer, então ver o lado dela nós sabemos, porque nós lemos os livros, mas o Jasker é um testemunho mais da, das vivências do Geralt. Né? Então elas se ressaltam aqui, a tempestade no caso é dele, embora nós podemos justamente dizer que a tempestade é tanto do lobo quanto do corvo. Né, couro no caso, a Yennefer. Mas uh, algo que ele percebe, ele vê né, uh, em primeira mão, vivencia isso, a ponto de conseguir dar um parecer fidedigno, né, transparente, suficientemente para uma outra artista, né, uh, que é a Priscila, a barda que nos é apresentada em The Witcher 3, Wild Hunt, compor, né, escrever essa canção tão é, tátil, né? verdadeira, assertiva, em relação aos sentimentos e ao amor dos dois. Ok, meus caros, é isso. Espero que tenham gostado. Um abraço.